0: Camina con nosotros,
1: nosotros
2: en The New Street, Tu Calle Nueva.
0: Hola a todos y todas audiencia del 89.6 FM, Bocaribe Radio y de tu programa La Calle Nueva de Género. Nuestro tema de hoy, Somos Mujeres, quienes estaremos contigo en los siguientes 30 minutos. Loud Frequency en el Control Master y en producción y locución, quien te habla, Adilet Márquez. Y prepárate, porque este tema está en la palestra. Pero te dejamos con muy buena música, como siempre. Comenzamos contigo con muy, muy, pero muy buena música. Esto es Háblame Bonito de eh? sí. Maía. todo lo que
2: dices, con ¿Quién puede resistirse, baby? Casi me derrites, oh. Que tengo en la mirada.
0: Estamos de vuelta contigo, audiencia del 89.6 FM, Bocaribe Radio y de tu programa La Calle Nueva de Género. Somos mujeres en nuestro tema de hoy. A propósito de este mes en el cual se conmemora una fecha tan significativa para nosotras las mujeres. Sí, hablamos del de 8 de marzo. El 8 de marzo donde se celebra o se conmemora el Día Internacional de la Mujer. El 8 de marzo del año 57 debemos hacer, eh, tomarlo como, como un referente histórico Porque el 8 de marzo del año 1857 se constituye en el referente histórico de, de las luchas Las luchas de las mujeres por el derecho a la igualdad y a la no discriminación Sí, por eso es tan significativo, tan significativo para las mujeres en el mundo A partir de allí miles, pero miles de mujeres Salen a las calles a protestar, salen a las calles a, a ser visibilizadas. ¿Pero por qué? ¿Por qué la protesta? ¿Qué pasa con el tema de, de, de la mujer a nivel mundial? Se protesta por, por diferentes temas, se protesta por, por la precarización laboral, se protesta para exigir mejores condiciones para una vida digna, para una vida equitativa. Sin duda es... Es una búsqueda, una búsqueda continua, una búsqueda incansable de todas las mujeres para avanzar en, en procesos, en procesos de exigibilidad, en procesos de empoderamiento social, en procesos políticos, en perspectiva de lograr mmm, las transformaciones que anhelamos, porque anhelamos transformaciones y son transformaciones que son anheladas y soñadas eh, de la vida humana en cada rincón del planeta porque esto no se trata solamente de una localidad no se trata solamente de un país se trata del planeta entero donde las mujeres luchan luchan, digo, luchan y luchamos luchamos por esta visibilización luchamos para que hayan estas transformaciones en este caminar se encuentra atravesado atravesado, yo diría que transversalizado por múltiples, pero múltiples obstáculos obstáculos diversos Hablamos de, de discriminaciones, hablamos de inequidades, de violencias, de injusticias. Todo ello se encuentra allí presente en el caso de Colombia específicamente, en el caso de nuestro país. No podemos negar y no podemos ocultar que muchos, pero muchos hogares están a cargo de mujeres. Sí, quienes, mujeres que en su mayoría se encuentran laborando desde la informalidad una situación tan difícil que ahonda mucho, pero mucho más, lo que es la feminización de la pobreza, la vulnerabilidad en la que ha quedado la mujer frente a los efectos sanitarios y económicos surgidos por el COVID-19, afectando, esto ha afectado de manera desproporcional la, la vida de las mujeres, sus vidas, pero también la vida de sus familias, obviamente. Vamos a revisar un poco sobre lo que son las cifras, eh, eh, las cifras y que reporta el DANE sobre, sobre esto. Por allí, tenemos, mmm, por allí tenemos una visita de confluencia de mujeres del Atlántico, un espacio donde, donde convergen eh, diversas, diversas asociaciones y diversos grupos feministas, pero específicamente ellas también nos han dado un aporte en cuanto a lo que es la estadística. Tomemos el, el último informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística en cuanto a la tasa de empleo informal en Colombia. La tasa de empleo informal que llegó al 49% en la crisis generada, obviamente, por la pandemia. Y esto llevó al traslado de muchas mujeres de, del trabajo formal que tenían, de un trabajo formal hacia la informalidad, afectando de manera desproporcional sus condiciones laborales, además de esto, además de esto, de, haber, de, de haberse visto afectadas de manera fuerte en sus condiciones laborales, está el aumento de las tareas no remuneradas, del trabajo invisible, más el alto índice de violencias vividas. Sí, esto ha hecho de la mujer que sea más vulnerable frente a ausencia de, de políticas de seguridad, porque hay que decirlo, hay una ausencia de políticas de seguridad que deben estar presentes para que garanticen los derechos de la mujer. El DANE reporta que las mujeres trabajan en promedio, escuchen bien esto, 10.8 horas más a la semana que los hombres, debido a, este trabajo, no, debido a este trabajo no remunerado que se ejerce también en los hogares. Es una cifra 10.8 horas Mire el tiempo, con respecto a lo, que, a lo que elabora un hombre, la inequidad salarial, la inequidad salarial de las mujeres respecto a los hombres en Colombia, en Colombia estoy hablando de nuestro país, de nuestro espacio geográfico, se calcula en un 20%, y a escala mundial, si hablamos del mundo, tenemos unas cifras donde se estima que la brecha de remuneración entre hombres y mujeres es del 22.9%, 22.9% es una amplia brecha, obviamente los especialistas, los expertos, eh, todos los investigadores coinciden, todos ellos coinciden en afirmar que aún todavía subsisten amplias brechas, especialmente en, en lo que llamamos las barreras sociales, las barreras culturales, pero también están las barreras organizacionales asociadas a más que todo a estereotipos, sesgos, en, la, en, en los diferentes procesos de selección en cuanto a lo que son profesiones u oficios. Obviamente estas brechas, estas brechas inevitablemente afectan la posibilidad de ascenso y crecimiento de las mujeres en el ámbito profesional. Sí, y somos mujeres, como dice nuestro tema de hoy, somos mujeres que tenemos Queremos y necesitamos tener ese crecimiento en cuanto a los ascensos laborales, crecimiento de las mujeres en ámbitos profesionales. Esto evidencia una necesidad, y yo pienso que es una necesidad ya, una necesidad sumamente urgente, una necesidad de emergencia, de, de implementar acciones, pero acciones, no cualquier tipo de acciones. Pienso que son acciones que deben ser concretas, Acciones que nos hagan avanzar en la equidad de género, en la igualdad de oportunidades, pero que también nos, hagas, nos, nos hagan avanzar en los diversos, en los diferentes procesos de, de inclusión y de no discriminación. Sí, el 8 de marzo sin duda alguna se constituye un día importante a nivel internacional para la mujer. Ya hemos hablado de de todo esto, de, de, de lo que son las cifras, de las estadísticas. Hemos hablado de, de la importancia de la visibilización, la importancia de tener una equidad laboral, una equidad desde el punto de vista de las organizaciones, una equidad en todos los aspectos. Pero también debemos, debemos mencionar algunas condiciones. Algunas condiciones que creo que para la mujer... Eh, han sido mm, claves en cuanto a lo que son los, los procesos en los cuales se han visto inmersas, nos hemos visto inmersas las mujeres frente a lo que son eh, los procesos de desprotección social. Sí, los procesos de desprotección social, no solo desde el ámbito social, sino también políticamente, solamente... Si nos ponemos a analizar en cuanto a cifras específicas, el 29% de las mujeres ocupadas, solo el 29% de las mujeres ocupadas cotiza cesantías, cotiza cesantías y el 21.7% pensiones obligatorias. Es decir, que solo 3, solamente 3 de cada 10 mujeres trabajadoras tiene alguna, algún tipo de... De cobertura en cuanto a esto se refiere, en este aspecto. Si nos vamos al total de las mujeres empleadas en servicio doméstico, alrededor de unas 8.000 mil tienen un contrato de trabajo. Vemos que solo, solo fue hasta el año 2013. Sí, hasta el año 2013 cuando se le reconoció el derecho a una afiliación, de la afiliación a una caja de compensación. A tener la posibilidad de pago de prestaciones sociales en trabajos por días. En trabajos por día, O sea, solo fue hasta el 2013, pero está allí. Y si vamos a las políticas públicas de protección, mencionando mecanismos, donde se establecen mecanismos para erradicar formas de discriminación ocupacional, formas de discriminación salarial, de retribución, pero. Es que están dadas las inequidades que se observan en cargos directivos, en brechas salariales, se requiere de más, pero mucho más esfuerzos en cuanto a esto para acabar con estas inequidades, con estas inequidades que aún se mantienen, que aún se mantienen para, para nosotras las mujeres. Bien, en cuanto a, a lo que son los procesos de los procesos en los cuales nos hemos visto nosotras in, las mujeres inmersas vemos procesos en los cuales se nos invisibilizan y a veces se, se puede pensar que es casi de forma sistemática pero bueno, nos atrevemos a decirlo hoy sin embargo, en diferentes partes del mundo en diferentes partes del mundo y desde uno u otro ámbito hemos procurado, la mujer ha procurado visibilizarse Obviamente el arte no escapa a esto El arte es muy permeable Muy permeable al feminismo Porque aboga por la igualdad real entre géneros Muchas artistas Diversidad de artistas Han usado su música para denunciar Y visibilizar a la mujer Y a propósito de esto Vamos a escuchar una canción De Rosalén De su álbum Cuando el río suena Escucha esta canción Porque es apropiada ...para nuestro día, se titula La Puerta Violeta.
2: Hay un monstruo gris en la cocina... ...que lo rompe todo, que no para de gritar... ...tengo una mano en el cuello... ...que con sutileza me impide respirar... ...una venda me tapa los ojos... ...puedo leer el miedo y se acerca.
0: estamos de nuevo recordándote nuestro punto de contacto www.bocaribe.net y nuestra página de Facebook, La Calle Nueva de Género. Visítanos, sí, estamos de vuelta contigo. Aquí tenemos a la gente de Confluencia que nos va a informar, nos va a comentar sobre todo el trabajo que ellos han hecho en estos últimos tiempos con respecto a lo que es el tema de género, el tema de equidad de género, de visibilización, todo lo que es su accionar. Recuerden que la confluencia es un espacio donde, como su nombre lo dice, confluyen asociaciones, confluyen grupos feministas. Vamos a ver lo que está haciendo Confluencia en Barranquilla.
2: Buenas tardes, eh,
1: Bueno, te habla Deiri Salazar y coordinadora de la confluencia de Mujeres para la Acción Pública acá en el territorio de, de Barranquilla. Pues, y en cuanto a cómo está moviéndose la confluencia en estos últimos tiempos, cómo es traba, está trabajando, podríamos decir que hemos ejecutado en el transcurso de, ese de este tiempo un plan de acción que nos permite cómo abordar los diferentes ejes eh, o líneas en los que la, la confluencia, digamos, que, que se mueve. plan que está programado eh, para tres años ha tomado pues como te decía anteriormente esos ejes y el primero pues es vida libre de violencia aquí pues se está llevando a cabo procesos de investigación sobre temas de violencias aquí en el departamento del atlántico violencias y feminicidios se viene haciendo una investigación muy profunda sobre los casos y seguimiento a los casos Igual, pues supongo que también hay un seguimiento eh, a estos casos que, se, que fueron presentados en el tribunal que se hizo en el 2018. Eh, estamos participando a nivel nacional en la campaña por el derecho al aborto libre, gratuito y seguro, pero como te digo, eh, los territorios son autónomos eh, en este trabajo, es decir, de acuerdo a la fortaleza que tengan y cómo se mueva, pues las temáticas en esos diversos territorios, así se, se pueden ejecutar estas acciones. Hay muchas acciones públicas que se vienen dando desde los territorios, que se dan a nivel de coyuntura y procesos de formación regional sobre temas jurídicos de la Ley 1257 y la 1761. Eh, igual que también cuál es el papel de las autoridades frente a todas las denuncias, las amenazas, los feminicidios, eh, las rutas institucionales y alternativas para frenar un poco este tema de, de las violencias que se dan de todo tipo en los territorios. Otro tema que, que hemos venido como también abordando y trabajando son las economías feministas y el trabajo de las mujeres. Digamos que aquí hemos hecho diagnóstico de las iniciativas de comercio existentes eh, y de actividades que se mueven a nivel de economía eh, solidaria dentro de la confluencia para así como fortalecer esos procesos desde los diversos territorios. Eh, se está llevando a cabo también un programa, pero no aquí en la ciudad, sobre pociones y brebajes, que es una forma pues, de promover el consumo responsable. Allí lo que se hace desde el programa es como eh, participan mujeres de edad en las que ellas, eh, a partir de las recetas de la abuela, nos van contando cómo... Eh, se prepara, por ejemplo, un mote de queso, cómo se prepara un plato tradicional de la región. Es un programa como muy interesante porque nos invita a que no perdamos, pues, esas tradiciones y esas maneras saludables de, de, de alimentos que consumimos. Eh, asimismo, también, pues, nos, hemos desarrollado talleres de autocuidado a través del CAS, que es el Centro de Atención Psicosocial y allí pues nos enseñan un poco a, a eso, no a la, al autocuidado, eh, a poder manejar el estrés, las tensiones y cómo tener un, un, como un poco de, de equilibrio entre lo, lo emocional, lo espiritual. Eh, otro tema importante que venimos abordando pues es la defensa de la naturaleza y el territorio. Aquí estamos apoyando las movilizaciones que se dan desde los diferentes sectores, por ejemplo, en algunos momentos sobre el, la lucha por el páramo de Sarturbán, no sé, ya eso es como ya dependiendo de la región, ¿no? Y pues hemos también como trabajado el tema de galerías de defensoras, un reconocimiento a esas mujeres que han luchado dentro de nuestros procesos, que, a esas lideresas que han sido fundamentales también eh, en los territorios, a las lideresas. Y, en fin, que también hemos abordado el tema de cuerpos y sexualidades revolucionarias. Eh, aquí se hacen campañas de comunicación y que están, eh, digamos, relacionadas con ese amor romántico, con esas otras formas de ser y de acuerparse, de ser con otros. Eh, y tocamos el tema también de las mujeres trans y cómo a través también de las diferentes formas de de dar amor y recibir amor también como la sociedad en eh, medio de digamos que de esa estigmatización hay un fuerte rechazo hacia las personas que no eh, estén enmarcadas dentro de, de esas líneas de, de ser hombre o de ser mujer y pues también la disputa ideológica desde el feminismo popular hemos hablado mucho sobre eh, qué es el feminismo popular, vamos a construir una escuela para ello, eh, de investigaciones sobre me metodologías y estrategias de movilización del feminismo popular. Creo que ya esto, me parece que es una, una investigación que ya se ha avanzado mucho en ella, se ha trabajado mucho en la sistematización del proceso de las luchas de las mujeres, eh, de la paridad, del tema de renta básica ya, del tema de cómo la pandemia también ha incrementado las violencias, de cómo las mujeres han sido afectadas por la falta de empleo. Ahora también con, con esta situación del COVID y, y bueno, como desde esos escenarios, eh, todas las afectaciones que han tenido las mujeres en los diversos campos de salud, de educación, de vivienda, sí, de buen vivir. Eh, también estamos en eso como gestión de proyectos y fortalecimiento de procesos y participación de espacios y encuentro con las organizaciones aliadas para el desarrollo de agendas o acciones en común. Ha sido como un plan muy amplio que, que aborda, como te digo, los, las líneas o ejes de trabajo que mueven a la confluencia a nivel nacional. Y bueno, desde el territorio, desde la ciudad de Barranquilla, hemos estado como trabajando de la mano, y sistematizando todo el proceso de la CONFLU aquí en la ciudad desde sus inicios, mirando cómo se mueve el tema de la violencia. Hacemos el 24 de, de noviembre del año pasado, 25, hicimos un evento allí en el Paseo Bolívar y logramos como lanzar una cartilla que, que muestra como estadísticas de los dos últimos años, 2019 y 2020, eh, frente al tema de las violencias en el departamento del Atlántico de las mujeres asesinadas hay una galería allí también y, y la idea es como ampliar un poco todo ese trabajo eh, hacia años anteriores, ¿no? mirando también el papel de la institucionalidad de la sociedad y de las mismas organizaciones de mujeres frente a estos hechos, por ejemplo sobre la eh, digamos la inoperancia de las, de las instituciones para poder eh, activar de manera adecuada la ruta frente a estos temas de violencias.
0: Gracias, Deiri, por ese resumen de todo lo que está haciendo la confluencia en el territorio, de lo que está haciendo confluencia en pro de la mujer, en pro de la equidad de género, en pro de la visibilización de nosotras como mujeres. En Barranquilla, gracias a la confluencia por haber caminado con nosotros en tu calle nueva, somos mujeres, este ha sido nuestro programa de hoy, la mujer, la mujer, una columna en los anales del tiempo, cada vez más viva, cada vez más nueva, cada vez diferente, cada vez en distintas facetas, eso somos nosotros, nosotras, las mujeres en este mes felicitaciones a todas y cada una de las mujeres y apoyamos todo lo que son las actividades las acciones que se están haciendo en el territorio y en diferentes partes del mundo un saludo especial a nuestras amigas neta gamboa de canadá y claudia florentín de argentina que nos están escuchando y a todas nuestras queridas amigas de aquí de Barranquilla como Adelaida, Nuestra Clara Insignares, a quien hacemos un reconocimiento por su trabajo, Hilda Bustillo, Rosario Montoya y todas aquellas mujeres que no podemos mencionar por falta de tiempo, pero a quienes también le hacemos un gran reconocimiento por su trabajo en pro de la visibilización de la mujer en nuestro territorio y nos despedimos quienes estuvimos contigo La Frecuencia y Márquez en producción y locución recuerda nuestro punto de contacto www.bocaribe.net y nuestra página de Facebook La Calle Nueva de Género
2: que no es la esclava de su señor ella siempre lo perdona a sus pies sobre la lona su patria es su casa su mundo la cocina y se le viene encima un día dejó el corazón Abandonado en su colchón, solo piensa al ver su cuerpo, ay del quinto mandamiento. María no tiene color en la sangre, María se apaga y no lo sabe nadie.